0: Sobre un tapiz, Germán Gese. En la pared de mi taller tengo colgado un tapiz de formato apaisado, tres franjas superpuestas, lo del centro con fondo azul, con fondo rojo las otras dos. Sobre estos tres fondos puede desahogarse la vista y el espíritu, son un paraíso de color lleno de bellas y adorables figuras, armónicamente ordenadas, pero sin pedantería, en una composición cuyo secreto, rigor y reflexión Casi escapa a la primera mirada, pero a la larga constituye tal vez el mayor encanto de esta obra de arte. Una artista de alto rango trabajó todo un año para tejer este tapiz y me cuidaré de decir nada sobre las cualidades de su técnica, pues entiendo poco de eso. Algo más entiendo tal vez de la capacidad de creación artística y de la cultura necesarias para realizar una obra de este tipo. Entre otras cosas, se requiere un desarrollado sentido del color dotes para el dibujo y la arquitectura, y una importante sensibilidad estilística. Y por lo que respecta al espíritu de la obra, a su sustancia, a su contenido y valor más profundo, creo ser un colega, amigo y hermano del artista. Pues a más de todo ello, este tapiz también es un poema, más aún, lo es primordial y esencialmente, pues la capacidad de inventar estas figuras, estas ordenaciones de elementos, no deriva sólo de una refinada sensibilidad respecto a la seda y a la técnica del tejido, ni de un delicado sentido del color, sino que emana de la alegría creativa, del placer, la curiosidad, los sueños y anhelos de un espíritu fuera de lo corriente, un espíritu poético que se abre al mundo y a su riqueza de imágenes, agradecido y dispuesto a entregarse, y sin embargo no encuentra plena satisfacción en él. De esta receptividad y esta insatisfacción nace toda la poesía. Ella crea un espacio mágico en el cual puede unificarse lo que de otro modo es unificable, puede hacerse realidad lo que de otro modo es imposible. Y este espacio suprarreal, imaginario, lleva aparejado un tiempo del mismo tipo. Esto es el tiempo de la poesía, del mito, del cuento, está en contradicción con todo el tiempo histórico y del calendario, y que es común a las leyendas y cuentos de todos los pueblos y todos los poetas. Y este tiempo, este tiempo de cuento y esta eternidad creativa, existe también en mi tapiz. El espacio ideal consigue adaptar con toda jovialidad y simpatía las dimensiones de los objetos y los seres vivos de su mundo figurativo a las exigencias anímicas, y en cuanto al tiempo que rige en esta obra de arte, este es el del paraíso, hombres y animales, mansos y salvajes, grandes y pequeños, identificables y soñados, actuales y primitivos, pasean pacífica y fraternalmente unos junto a otros. Todo aquel cuya obra domine ese espacio y participe de ese tiempo de gracia es un poeta y se adelanta tanto como se retrasa con respecto a su tiempo real, su tiempo histórico y biográfico. Cuando más arriba he caracterizado el espacio ideal como mágico, le he dado a la peligrosa y tantas veces mal empleada palabra su pleno y auténtico sentido, pues por mucho que escasee la auténtica magia sobre la tierra, ésta aún sobrevive en el arte. Y tampoco debo olvidarme de mencionar que el arte de la señora María Geroe se mantiene totalmente en el terreno de la magia blanca y renuncia a la magia negra. Pues igual como en las antiguas artes mágicas existía lo blanco y lo negro, lo claro y lo turbio, lo que complacía a Dios y lo prohibido, también en el arte existe la posibilidad de actuar a través de la magia negra, a través de medios prohibidos, adulterados. Y en el caso de los tapices, por ejemplo, una caballerosa regla del juego obliga a no apartarse de lo bidimensional, de la superficie plana y a renunciar a emplear la perspectiva y otros medios para producir una engañosa sensación de profundidad. He visto prácticamente todos los trabajos del artista y ésta se mantiene siempre fiel a este principio. En mi tapiz pueden verse parejas de enamorados, árboles en flor, gacelas pastando, elefantes en reposo, leones que caminan, extraños peces serpiente y tigres hiena, también un grupo de tres espectros tres artistas gravemente absortos en su juego, y muchas cosas más. Más de un mono sabio permanece frente a él, y dice algo así como, sí, pero los hombres son más grandes que los árboles. O, ¿existe realmente en algún lugar un animal como esta hiena, o es simplemente inventada? Ese hombre jamás tendrá acceso al mundo pictórico de mi tapiz, ni al paraíso de un auténtico cuento. Siempre se quedará afuera por muchas ganas que tenga de entrar, ya que otros le han dicho que aquí hay grandes cualidades artísticas y que estos tapices tampoco son una de las peores maneras de invertir un capital. Pero el mismo hombre que a la luz del día permanece impotente frente a las imágenes del tapiz, de noche a veces se transforma en un poeta y sueña precisamente esos espacios y tiempos, esos seres increíbles y sin embargo tan inquietantemente convincentes. Solo que este poeta involuntario no es señor, sino esclavo de sus creaciones y de la trama de sus sueños, y los olvida rápidamente al despertar. Publicado por Berg Winter Ur, 1945.